0: ההקסמות, ההתאהבות, ההתפכחות והטראומה. שבעה כותבי גלריה חוזרים לסרטים שגדלו עליהם לרגל מאה שנות דיסני. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. בת הים הקטנה מאת גילי איזיקוביץ. יש הזקוקים לצפייה חוזרת בסרט שעשה את ילדותם ונחרת בהם, כדי לדעת שהוא צרב בהם אידאות, פנטזיות וקבעונות משונים. יש מי שלעולם לא ידעו מה אחראי לתפיסה זו או אחרת שקנתה לאחיזה בעולמם. שינמקו אולי בהרהור של כמעט מודעות, משהו מהילדות אולי, וימשיכו הלאה בדרכם. לא אני. בת הים הקטנה, ראשון סרטי הגל המתחדש של דיסני, מחילה על משחק הלשון הימי, היה המפץ בילדותי. ולא זו אף זו, אני טוענת שדור שלם של ילדות וילדים, מי שמצויים בתחילתו של העשור החמישי לחייהם היום, צפו בסרט בהמוניהם. חוויות הילדות שלהם, לפחות בנוגע למה שמצפים מקולנוע להיות במונחי ההגדה והקסם, כוננו בזכותו. כך גם הציפייה מסיפור, ואולי אפילו הציפייה מרומנטיקה, ובוודאי שאלות של דימוי גוף ואסתטיקה. בת הים הקטנה ההוא, עבור בני הדור שלי, לא פחות מסרט פולחן. כשחבר חדש האיר על רשעותה של מכרה משותפת ויבחן שהיא אורסולה, ברור היה למה כוונתו. ברור היה גם שמדובר בחבר אמת. מפגשים כאלה, על רקע חוויית יסוד תרבותית משותפת, קרו במשך השנים. ולכן השאלה כיצד התבגר הסרט, ואם ניתן לצפות בו היום, מבלי להתגרד ואף להנות, היא שאלה מעניינת, אבל לא מאוד רלוונטית. בצפייה חוזרת הרי ניכרים כל הפגמים. ההשתקה של הגיבורה צורמת וצורבת. למען האהבה היא הרי מוותרת על קולה. אילמת מרצון. זהו רק אחד מרצף מסרים, מפורשים יותר או פחות, בעייתיים מתחילתם ועד סופם. מגזרתן הצנומה הבלתי אפשרית של בנות הים הלובשות מעט כל כך, דרך המראה הדשן, המרושע, המעופר יתר על המידה של מכשפת הים. בצפייה חוזרת אי אפשר שלא לעמוד על הדמיון המסוים בקוסמטיקה הזאת לחברת כנסת מסוימת. והגורל הקשה של מי שהמרתה את פיה של הפטריארכיה, ועד ההצלה בידי האהוב, בעיבוד הזה של דיסני, זה מה שקורה. כל זה שם. עקום ללא תקנה בדיעבד, מאויר בדיעבד בצניעות ומשובץ שירים, זכרתי את המילים כולן. זאת צפיית קרינג' בערכים עכשוויים, שטוב שהשתנו, אבל היא לא רלוונטית. הרי כשניסו אולפני דיסני לחדש ולעדכן את הרעיונות שבו, ממש השנה, היה זה ניסיון נפל, מסריח מתקינות. אולי זה עדין כשמתעסקים יותר מדי בייצורי הים. בהחלט אפשר להמשיך ולהוקיר מנה שהוגשה ב-1989 מבלי לנסות לאכול אותה שוב. רובין הוד, מאת פבלו אוטין. כשהייתי ילד בארגנטינה, בתחילת שנות ה-80, הייתה לנו בבית מקרנת שמונה מילימטר, שבזכותה למדתי בגיל מאוד צעיר להשחיל את גלגלי הצלולויד ולהקרין לעצמי סרטים על הקיר. הגלגלים שהיו בבית כללו כל אחד כעשר דקות מתוך קלאסיקות שונות של דיסני וגם כמה סרטים של לורל והרדי. כך צפיתי למיטב זיכרוני בכמה רגעים מתוך רובין הוד, הגרסה של דיסני לגיבור האנגלי העממי שיצאה ב-1973. אמנם ראיתי מאז את הסרט במלואו, אבל סצנת שוד הכרכרה וזו של תחרות הכלייה למטרה היו שתי הסצנות היחידות שראיתי שוב ושוב בהתרגשות. שנות ה-70 היו תקופה מאוד חלשה לדיסני, ורובין הוד נותר גם היום, בצפייה חוזרת, סרט בעייתי. מבדר במידה, אך לא מספיק קולח. השירים לא מרוממים, העלילה הטריוויאלית והדמויות והתנועה שלהן הן חיקוי של תוצרים קודמים של דיסני. את הדמויות של דיסני מאותה התקופה עיצב האנימטור קן אנדרסון, שכנראה לא היה אכפת לו למחזר חומרים. עם זאת, שלושה דברים שרדו טוב במהלך הזמן. הראשון הוא סצנות הפעולה שבהן רובין וחבריו נלחמים בחיילי המלך. כולן כיפיות, והן למעשה מה שריגש אותי בעיקר בתור ילד. הדבר השני שיכולתי להעריך בדיעבד הוא הזוגיות, כלומר הידידות בין רובין הוד לבין ליטל ג'ון. גיבורי הסרט משחזרים טרופ, דימוי חוזר, עממי, של צמד גברים שיוצאים להרפתקאות, ובתוך כך מתנהל ביניהם מתח הומו הדימוי מוכר מסרטי אקשן ומערבוני ספגטי כמו אלה של טריניטי ובמבינו. ליטל ג'ון ורובין גרים יחד, לובשים בגדי נשים, קוראים זה לזה אהובי ומתנהלים כמו בעל ואישה. כמובן, בזמן שליטל ג'ון עושה כביסה ומבשל, רובין מספר לו שהוא מאוהב במריאן, כדי שיהיה ברור שהוא לא גיי, חס ושלום. הדבר השלישי שתפס אותי הוא האופן שבו דיסני הקפיטליסטית יצרה סרט על גיבור שגונב מעשירים כדי לתת לעניים, והתפתלה מוסרית כדי להצדיק את מעשיו. בתור מי שגדל בדרום אמריקה המתוסכלת מהאושר של העולם הראשון, והדיקטטורות שפקדו אותה בתמיכתו, העמדה של רובין תמיד נראתה לי מתבקשת ולא מורכבת במיוחד. כאשר משטר טוטליטרי תופס את השלטון, פורעי החוק הופכים לגיבורים, שכן הם אלה שבפעולותיהם מתנגדים למוסדות הרשמיים. כשהמשטרה או הצבא משרתים דיקטטורה, אלה הקמים נגדם הופכים מיד לגיבורי העם המדוכא. בהקשר הזה, ייתכן שרובין הוד לעולם לא יאבד מהרלוונטיות שלו. מלך האריות, מאת איתמר קציר. עד היום, כששואלים אותי מה הסרט האהוב עליי, נעמיד פנים ששואלים, אני עונה כמו מהשרוול, מלך האריות. זה לא רק הסרט האהוב עליי, אלא גם הסרט הראשון שאהבתי. הוא היה שם לפני שאני זוכר את עצמי. הוא המשיך להיות שם כשהתחפשתי ארבע פעמים ברציפות לסימבה, והוא יישאר שם לנצח, מורה מעם, ביטוי שלמדתי מהסרט, כמובן. זאת אחת הסיבות שלצפות בו שוב היה קצת מפחיד. לפגוש את מלך האריות מחדש, אחרי כל כך הרבה שנים, ועברו כמה, זה כמו לפגוש את הגיבור שלך. אין סיכוי שהוא יישאר מושלם. בצפייה החוזרת מתברר שזה סרט על רגשות גדולים. סרט אפי, מיתולוגי, עצום ממדים. הוא לא רק מבוסס על דרמה שייקספירית, המלט, הוא גם מתנהג כמו אחת, ולא רוצה שתחמיצו את זה. הפתיחה מהפנטת ועוצרת נשימה. כל שיר, בנגר. ומרגע שעלילה מתחילה, הסרט לוחץ על כל הנקודות. הוא אינטנסיבי, לא מרפה. פתאום אני מבין הרבה יותר על איתמר הילד שהיה מסרב לצפות בסצנת המוות של מופסה, מצמררת ושוברת לב גם היום, אלא יוצא מהחדר ומחכה שאימא או אבא יקראו לו כשנגמר. לא ייאמן שכל הדרמה הזאת נדחסת לפחות מ-90 דקות, כשהיום יש סרטים בני שלוש שעות שלא מתקרבים לפלומות הרעמה של זה. צריך לומר שמלך האריות כנראה לא היה עובר היום בכל מיני בחינות. האלטרייט היה זועם על הייצוג של משפחה אלטרנטיבית. טימון ופומבה הם לכל הפחות אבא ואבא. ומנגד, השמאל היה תוקף אותו על כך שהצבועים הרשעים הם ייצוג של שחורים מהגטו, מה שבאמת נכון ובעייתי. ועל כך שהוא אנטי-פמיניסטי, כי הדמויות הנשיות בו הן בנות משפחה או מושא אהבה. או גם וגם, כנראה במקרה של נאללה. וכולן כפופות למלך הפטריארך. ובכלל, אילו סרטי ילדים מתעסקים היום בעוצמות כאלה ובישירות כזאת בנושאים כמו רצח, ירושה, יצרים ואופל אינהרנטי? איפה ישנם עוד נבלים כמו סקאר, רוע מוחלט עם מאפיינים פאשיסטיים, שהם הרבה יותר טרגדיה מקומדיה? באקלים של היום יש תחושה שעדיף לגונן על ילדים מפני מציאות כזאת, שעדיף לא להראות, ואז זה כאילו לא קיים. זו כמובן טעות. מלך האריות מציג אמת אוניברסלית, שהחיים כואבים וקשים וגם יפים ומשמחים, ושרוע קיים אבל אפשר וצריך להתגבר עליו, להסתכל לו בעיניים, לבחור להיות סימבה, או טימון ופומבה, גם זה בסדר. היפהפייה והיחפן, מאת משה צור גלוזמן. אני לא זוכרת מתי בדיוק הייתה הפעם הראשונה שראיתי את היפהפייה והיחפן באחד מבתי הקולנוע השוקקים של ירושלים, בשנות ה-80. אני כן זוכרת שהוא הקסים אותי לגמרי. ליידי היפה והעדינה, היחפן, ההרפתקן והשרמנטי, וכמובן הסצנה האיקונית עם הספגטי. כל אלה שבו את ליבי הילדותי. כשהודעתי לבני הצעיר שאנחנו עומדים לצפות בסרט, הוא שאל, מה זה יחפן? ניסיתי כמה הגדרות עד שהתייצבתי על מורד מבחינה כלכלית, אנטי-ממסדי. כנראה שזה היה מעורפל מדי, כי כמה שעות אחר כך הוא שאל אותי שוב מה פירוש המילה. בצר לי, חזרתי על אותן הגדרות בדיוק, והבהרתי שאחרי שיראה את הסרט, יבין. תהיתי אם כילדה ידעתי בעצמי מה פירוש המילה, ובמבט לאחור אני משערת שכן, הייתי תולעת ספרים מושבעת. בצפייה חוזרת הבחנתי בדברים שלא עניינו אותי בכלל כילדה, בעיקר העובדה שג'ים היקר ודרלינג עוזבים את בנם התינוק זמן קצר אחרי לידתו לטיול של כמה ימים, ומשאירים אותו עם דודה שרה המעצבנת ושונאת הכלבים. לא רק זאת, אלא שהם פורחים מהבית ממש תוך כדי שהדודה פורצת אליו באיחור, בלי הוראות, בלי הסתגלות, יאללה ביי, ונתראה מתישהו. נו טוב, כנראה שאז לא היו הורי הליקופטר. גם ההרפתקה המשותפת של ליידי והיחפן, שבילדותי הצטיירה לי כארוכה, סבוכה ומלאת תפניות, התגלתה לי כעת כקצרה להפתיע. תיגרה עם כלבי רחוב, ערוכה רומנטית לאור נרות, מאבק עם עכברוש וישיבה קצרה בבית סוהר לכלבים, והופ, הם חיים באושר ואושר עם ארבעה גורים חמודים. אבל הדבר שהכי הפתיע אותי, ואף גרם לי אי-נוחות קלה, היה ההכרה עד כמה הסרט השפיע על התפיסה הרומנטית שלי לגבי זוגיות אידיאלית. נקבה, ענוגה ואצילית, נאמנה ויושבת בית, השווה את ליבו של זכר אנטי-ממסדי, שובר לבבות, קריזמטי והרפתקן, שזונח את חיי הנדודים והחופש למען אהובתו. ממש את חירותי בסרט מצויר. נו, העיקר שיצאו מזה שני גורים משובחים, שלפחות אחד מהם יודע עכשיו מה זה יחפן. מרי פופינס, מאת משה גלעד. בגיל תשע התאהבתי. מרי פופינס היה אחד הסרטים הראשונים שראיתי. ג'ולי אנג'לס, בתפקיד המטפלת הכל-יכולה, נראתה לי אז האישה המושלמת. היא הייתה יפה וחכמה, פרועה ומאופקת. היא ידעה לעוף, לשיר, לרקוד. פופינס אנג'לס הייתה אדם שאפשר לבלות איתו בלגימת ספל תה, בריכוף על התקרה, או בריקוד עם פינגווינים מצוירים. בצפייה חוזרת, כמה עשרות שנים לאחר מכן, מרי פופינס של אולפני דיסני הוא עדיין סרט מהנה מאוד, ואנדרוס עדיין מושלמת. סוד הקסם, או הנוסחה המנצחת, עדיין חמקמקים. אז ועכשיו חשבתי שהשילוב בין צילום לאנימציה הוא פלא. אז ועכשיו השירים נשמעים תכופים וארוכים מדי, אבל הריקודים נהדרים. פמלה לינדון טראבס כתבה את הספר על מרי פופינס ב-1934. 30 שנה אחר כך הפיקו אולפני דיסני את הסרט לפי ספרה. זו הייתה הופעתה הראשונה של אנדרוס בקולנוע, וההצלחה הייתה אדירה. הסרט זכה בחמישה פרסי אוסקר, כולל פרס השחקנית לאנדרוס. משעשע לקרוא היום על החיכוכים בין המחברת טראוויס לדיסני, שהוצגו בסרט להציל את מיסטר בנקס. היא התנגדה להופעת הדמויות המצוירות, ולכל רמז לרומן בן פופינס לברט. דיק ונדייק הפנטסטי. 60 שנים אחר כך נראה שדיסני צדק. שני המרכיבים נותרו בסרט והם חלק חשוב בהנאה. אז מה הסוד של מרי פופינס? המטפלת הקשוחה כביכול מאפשרת לדברים הפרועים ביותר להתחולל במסגרת חינוך קפדני. היא מכניסה קסם לפעולות הפשוטות והמדכדכות ביותר, כמו סידור החדר. היא מבהירה מה חשוב בחיים, קרבה אנושית ולא כסף. פופינס, בסדרה של מפגשים מצחיקים ומרגשים, מאפשרת לנו להתבונן בחמלה ובאהבה באנשים שבשולי החברה. מנקה הארובות, מוכר את המזון לציפורים, האיש הצוחק תמיד. הוריהם של הילדים ג'יין ומייקל לא יודעים מה באמת חשוב, עד שפופינס מבהירה להם את סדר העדיפויות הנכון. ממנה הם לומדים שאין טוב יותר מבילוי בטבע, גם אם זה פארק עירוני, ומהפרחת עפיפון. פופינס, במובנים רבים כמו טראוויס, שהמציאה אותה, היא אישה עצמאית, תמיד בשליטה, אבל היא מאפשרת לכולם, גם לעצמה, לחוות רגעים של ספונטניות ורוח שטות. אפשר לאלתר, אבל חשוב גם לדעת מתי הגיעה השעה לחזור הביתה. אני זוכר היטב כמה התאכזבתי מכך שפופינס עוזבת את משפחת בנקס. עכשיו ברור שזה הסיום ההכרחי. משימתה הושלמה. היא לא תחליף להורים, אלא זו שמתקנת את היחסים. הלב נשבר למראהו של ברט, שנפרד פעם נוספת מאשת החלומות, אבל הוא יודע שתשוב כשהרוח תשתנה. על כלבים וגנבים, מאת נירית אנדרמן. כילדה שלא הפסיקה לחלום שיקרה לה נס וירשו לה לאמץ כלב, המפגש עם 101 גורים מתוקים להפלי שהתרוצצו על המסך בעל כלבים וגנבים, היה מפעים. אני גם זוכרת עד כמה הרעיון של נביחת הדמדומים שמככבת בסרט הצליח להסעיר אותי. המחשבה שהיללה שכלבים מפריחים לפעמים לעבר השמיים אינה סתם שריד אבולוציוני של שושלת זאבים קדמונית, אלא רשת תקשורת מתוחכמת המאפשרת להם להעביר מסרים מורכבים מתחת לאפם של בני אנוש, שבעצם לא מבינים כלום. מיד התחברתי. כמה עשורים לאחר מכן, כשאני כבר משוכנעת שכלבים הם יצורים משובחים יותר מבני אנוש, שעדיין לא מבינים כלום, שמחתי לגלות שהחשש שלי להשתעמם מול המסך התבדה. בשונה מסרטי דיסני שקדמו לו, הוא מתרחש בלונדון עכשווית ומוכרת, נטולת נסיכות וכישופים, ומרשה לעצמו לבעוט באתנוצנטריות הנפוחה והמרוצה מעצמה, ולהזכיר שהעליונות האנושית היא בעיקר שאלה של נקודת מבט. הסיפור על מרשעת עשירה חובבת מלפרווה, שחוטפת מאה כלבלבים כדי לפשוט את עורם ולשדרג את המלתחה שלה, עדיין עובד. אבל עכשיו הוא גם מרפרר לקפיטליזם החזירי שמסביב, ולפרקטיקות השימושיות של מיליארדרים בני ימינו. גוש הרשע המזוקק שמכונה קרואלה דוויל, הוא הלב הפועם של הסרט, והיא ללא ספק יכולה להעביר קורס מבוא ביסודות הרוע לכל הנבלים הקולנועיים באשר הם. היא נרקיסיסטית, מניפולטיבית ומרושעת, אבל באופן מרהיב. צנומה ודקיקה, אבל עם נוכחות של פצצת מצרר. וטוחנת סיגריות בקצב של סרטן ריאות בעוד שנייה. אבל מעל הכל, היא חתיכת פאשיניסטה מופרעת, שמוכנה לבצע טבח המוני רק בשביל מעיל חדש להתקרבל בו. ואל אלוהים, זו הרי בעתה כל כך נהדרת, ומה כבר ההבדל בין רצח כלבלבים לניצול ילדים בסדנאות יזע במזרח הרחוק? וכל זה עוד לפני שאמרנו מילה על השיער שלה. מצד שני, הדומיננטיות הרעילה שלה רק מדגישה את חוסר האונים והאנמיות של יתר הדמויות הנשיות בסרט, אל מול הפעלתנות והתושייה של הגברים שלצידן. האישה הצעירה, ממש כמו הכלבה הצעירה, אהם, אהם, <הם> <הם> היא יפה ותמימה, אבל חייבת גבר שיעזור לה להתנהל בעולם הזה, ואילו המבוגרת היא עצמאית, אבל גם מרשעת מבעיטה. כך שהסרט אומנם הציל את מחלקת האנימציה של דיסני, שעמדה לפני סגירה בגלל הכישלון של היפהפייה הנרדמת, אבל לא הצליח להציל את עצמו מה-DNA המיזוגני שהציף אז את כל סרטי האולפן. פנטזיה, מאת שני ליטמן. זה היה הסרט הראשון שראיתי בקולנוע, או לפחות כך אני זוכרת את הדברים. זה היה בקולנוע בית העם ברחובות. מבנה מפואר שנבנה כשהעיר עוד הייתה מושבה קטנה ב-1912. בשנות ה-80 המוקדמות הוא היה עדיין בצורתו המקורית, בניין אבן ישן שבעיני הילדה שלי היה עצום בגודלו, ולעולם הקולנוע שלו היה גג נפתח. הסרט הותיר עליי רושם עצום כנראה, כי אחרי שצפיתי בו לא רציתי לראות יותר אף סרט של דיסני בחיים, ובכלל אף סרט מצויר. אני זוכרת שהתרשמתי מאוד מהעובדה שהסרט שילב אנימציה וסצנות עם אנשים בשר ודם. התזמורת שמנגנת, המנחה, מבקר המוזיקה והמלחין דים סטיילר, שמסביר על כל קטע והמנצח לאופולד סטוקובסקי, שצולם מאחורה באור דרמטי ונראה די מפחיד. הסרט נדמה כמו הדבר הכי ארוך שקרה לי בחיים. הקטע שנחת בזיכרוני יותר מכל, הוא סרטון האימה האולטימטיבי, המבוסס על פואמה של גתה. לא ידעתי את זה כשהייתי בת שש, שבו מיקי מאוס הוא בעצם שוליה של קוסם רשע שמעביד אותו בפרך בסחיבת דלאי מים. כשהקוסם הולך לנוח, מיקי מנסה לעשות כישוב בעצמו, והופך מטטה דומם לשוליה שלו. מיקי נרדם, והמטטה ממשיך להביא מים עד שהאמון כולו מוצף, ואתם מכירים את ההמשך. מיקי מנסה להרוג את המטטה עם גרזן, שובר אותו להמון כפיסי עץ שהופכים מיד למטתים יעילים בעצמם, וממשיכים להביא מים מהבאר לצלילי המוזיקה שהלחין פול דיקה. סיוט. הייתי כל כך מבוהלת עד שאילצתי את ההורים שלי לצאת באמצע. בצפייה חוזרת חשבתי כמה זה משונה שזה הסרט השלישי באורך מלא שהפיקו אולפני דיסני, אחרי שלגיה ופינוקיו. פנטזיה הוקרן לראשונה בניו יורק, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בנובמבר 1940. אחרי שני סרטי אנימציה נרטיביים, פתאום סרט שהוא בעצם אסופה של סרטים קצרים, חלקה מופשטים לגמרי. לא במקרה, בסוף שנות ה-60, כאשר הופץ מחדש, הוא הפך לסרט קאלט בעיני חובבי סמים פסיכדלים, שמבוססים על יצירות מוזיקה קלאסיות ידועות. לא ממש סרט שמיועד לילדים. הקטע שהפחיד אותי כל כך, שוליית הקוסם, כך גיליתי, הוא בכלל לא החלק הכי מפחיד בסרט. בגלל שלא נשארנו עד הסוף, לא ידעתי שהחלק הגרוע באמת עוד לפניי. המוזיקה הכמעט צבאית של צלילי המטטים עולים ויורדים במדרגות עוד, מתנגנת באוזניי, בכל פעם שקורה משהו מטורף או חסר תוחלת. אבל עכשיו גיליתי שבסוף הקוסם מתעורר, מבטל את הכישוף המרושל של מיקי מאוס, ובועט אותו חזרה לעבודה. מיקי אפילו מחיי חיוך קטן, כי הסמכות והסדר שבו על כנם. אפשר לייחס לפרק שוליית הקוסם משמעויות רבות סביב התקופה שבה הוקרן, מצעדי הצבא הנאצי ברחובות ברלין, שנראו כמו פלוגות של מטתים נחושים והמלחמה העולמית. אבל הסרטון הזה נוצר שנתיים לפני פרוץ המלחמה, ב-1937, ומטרתו העיקרית הייתה להחזיר את מיקי מאוס למרכז העניינים, כשהסרטים הקצרים שבהם כיכב, עניינו פחות את הצופים. דיסני רצה לתת למיקי הוותיק שלו תפקיד שיוכל לנגוס בו, משהו מורכב שיזכיר שאחרי הכל הוא שחקן עם אופי. לכן הוא גם הדמות המוכרת היחידה שמופיעה בפנטזיה, בין היפופוטמים רוקדים וערימה של דינוזאורים אנונימיים. הפרק האחרון בפנטזיה לעומת זאת כבר בהכרח התייחס לרגע ההיסטורי שבתוכו נוצר. בצפייה החוזרת הבנתי שהוא זה שמכיל את האימה האמיתית. הפרק האחרון נפתח בלילה על הר קרח של המלחין הרוסי מודס מוסורסקי, ובו הצבה של שלדים יוצאים מקברותיהם ומרחפים אל עבר ההר, שבפסגתו נמצא השטן, לחגיגה משגעת. אפשר רק לדמיין מה חשו הצופים בקטע הזה, בזמן שהיטלר איים לכבוש את העולם. כדי לתת בכל זאת אופק, בסופו של הלילה מפציע השחר, לצלילי אבה מריה של שוברט, שאמור לסמל את ניצחון החיים והתקווה על הייאוש והמוות. כפי שמסביר האימפרסריו טיילור בסרט. או במילים אחרות, שאלוהים יעזור לנו. לא שאלתי את ההורים שלי, אם אני זוכרת נכון, אם באמת ראיתי את הסרט בגיל 6 בקולנוע בית העם, אם נבהלתי ואם יצאנו באמצע. בוויקיפדיה כתוב שהוקרא לראשונה בישראל ב-1991, בגרסה המדובבת לעברית של שפריר הזכאי, ואז כבר הייתי בת 15. אז אולי גם הזיכרון הזה הוא בעצם פנטזיה.